0: Вітаю. Це Маркер подій. Мене звати Роман Гурський. Якщо ви авансом поставите нам лайк під цим відео, ми будемо відверто дуже вдячні, тому що таким чином ви допомагаєте просувати проукраїнський та український YouTube. Нашим сьогоднішнім гостем є Валерій Клочок. Це керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Слава Україні!
1: Героям слава. Вітаю вас, друзі.
0: І тема в нас сьогодні така скрупульозна і багато в чому неоднозначна. Це так звані хороші рускі Чи варто нам їх шукати, чи ні? Тобто ми це все будемо з вами з'ясовувати протягом розмови. Але почнемо ми з такого інфоприводу, як смерть Навального. І після того відразу посипались на голову деяких росіян санкції. Зокрема, навіть сьогодні була... Така інформація про те, що санкції проти керівників цієї в'язниці вже вводять британці. Питання: чому в міжнародній пресі, взагалі в світовій політиці, стільки шуму навколо Навального?
1: Ну, я, я думаю, що це нормально, що такий шум є. Гірше, би його не було зовсім. Тут є одна така, ну, у нас, скажімо, не дуже приваблива ситуація в Україні. Я називаю її міф. міф про поганих, хороших русських і міф про те що Росія ні на що не здатна от просто Росія має на увазі російське суспільство ні на що не здатне тому що воно підтримує війну Росії проти України. Путіна да, війну Путіна проти України І тут треба бути дуже обережним у цих оцінках тому що ну якщо пригадати минулі рік, роковини початку широкомасштабного вторгнення коли в Лондоні Ходруковський проводив мітинг він там сказав одну таку цікаву річ винний в усьому Путін особисто він більше ніхто ну звісно сприймати цю тезу не зовсім правильно ми не можемо сприймати її бо путін обслуговує цілий режим і нині на війну проти України йдуть, йдуть дуже багато контрактників йдуть за гроші вони йдуть за гроші просто бивати українців бо путін не наважується оголосити повну мобілізацію він цього боїться на правду і навіть ті хто зараз може там ухвалювати якісь рішення поза межами путіна так таки також є вони цього не роблять значить підтримують війну не сам путін а і росіяни тому і ми говоримо що росія ні на що не здатна я маю на увазі питання повалення режиму путіна тому що вони його підтримують логічно логічно але з іншого боку ну ми ж також не можемо заперечити того що з Росії втекло дуже багато Росії от спочатку широкомасштабного вторгнів виїхало ну навіть не один мільйон і всі хороші русські про яких ми говоримо вони поза межами Росії переважній більшості Ходорковський Юлія Навальна вдова Навального інші політики Гудков, Кац і таке інше це ну політики які до прикладу ну і складно назвати їх там явно вираженими опозиціонерами тому що вони не проявляють ніяку опозиційність окрім бла-бла-бла, так? Але з іншого боку, якщо послідкувати за їхньою риторикою то, ну, часто густо вони не виступають проти імперських амбіцій Росії навіть їх підтримують і толерують та ж сама історія з покійним Навальним він же говорив про Крим що його повертати ну не так то і треба бо ця фраза вже стала мемом всеукраїнським як коли він говорив про бутерброд і інші також якось ну не дуже хороші рускі говорять про те що врешті-решт треба всі повернути територію України а про Крим то взагалі давайте ми не будемо ставити підсумнів принадлежності до України тому ця і у нас і створена така не безпідставна історія і міф про хороших русских, які ні на що не здатні. Бо ми вкладаємо в цей сенс здатність цих хороших рускій відновити повен, повний суверенітет України. Але вони про це не артикулюють. Ну от навіть останнє звернення Юлії Навальної, коли вона сказала, я буду продовжувати справу свого чоловіка, так вона ж там задала один раз слово від нас. Все. Вона звинувачувала Путіна, про Україну вона взагалі не говорила. Тобто причину всіх бід на Росії вона не озвучила. Тому і в мене абсолютно так само, навіть як відношення до цих всіх хороших русських, ну, однозначно, що очікувати від них якихось швидких рішень в питанні припинення війни і повернення Україні територій не варто. Якщо припинення війни так, да, там можна говорити, то тут питання виникає, а в якому форматі ви їх хочете припиняти? Бо яскравим прикладом в цьому сенсі є Риторика так званого антивоєнного кандидата Надєждіна, який, до речі, сьогодні поїхав з Росії, разом із сім'єю, швиденько виїхав там, мабуть, да, дуже цікавий момент. Але він говорив про те, що, ну, вибачте, ці ж території ж спірні, там треба провести якийсь референдум, але воювати не потрібно. До речі, тобто про... Є, знаєте, собі...
0: про Надєждіна, так, він ще навіть коли балотувався, він абсолютно не, не критикував Путіна, він казав, що Путін патріот Росії, так. що він його поважає і так далі.
1: Да, да. Тому тут, звісно, щодо хороших русських, у нас є е, однозначно негативне ставлення до них, але хороші русські – це інструмент для зміни і трансформації Росії. Бо я просто хочу нагадати, минулого літа, 23-го року, коли почався марш справедливості Пригожина, так званий, у нас в Україні багато з нього почали робити якогось герої українців. Uh-huh. я це говорю абсолютно свідомо я читав чимало коментарів uh-huh. я кожно разу говорив і в себе в соцмережі говорю друзі з українці з ви з вбивці у нас вбивці який нас вбивав в Бахмуті він розстрілював дітей так ви робите з нього героя це не та історія ми не повинні це артикулювати це внутрішня кухня от Пригожин це якраз яскравий приклад от тих так званих хороших русських вони мало чи відрізняються, але всі хотіли, щоб Пригошин прийшов і зніс Путіна. розумієте Не відповідаючи собі на запитання, а що далі? От реально, що далі. Бо Пригошин що говорив? Дайте мені більше зброї, я об'ю всіх. Він ж про це говорив. Але ми це забували, тому що він воє проти Путіна. Тому дійсно, коли ми аналізуємо хороших русських, треба бути доволі обережним у оцінці і розуміти, щоб ми, ну я наголошую, я не пропагую. Те, що якийсь там умовний, хороший русский прийде нам поверне ці території. Я говорю про те, що це їхня внутрішня вишина-возня на сьогоднішній день, яка може запустити трансформаційні процеси. Задаємо просто 90-й рік. Ну, навіть раніше, 88-й, е, поява історії з Нагорним Карабахом, 89-й активніші бойові дії, 90-й вже активні бойові дії, 91-й навіть до розпаду Радянського Союзу, е, Молдова, Придністров'я, це також трансформаційні процеси, які запустили розвал Радянського Союзу. За підсумками отримали незалежні країни на сьогоднішній день країни Балтії, Молдова, так, з проблемами територіальними, Україна з війною, так Грузія, незалежна країна, Вірменія, Азербайджан і інші ну, багато країн. Вони в великій мірі залишалися і залишається США залежними від Росії, але поряд тим це відбулося. Тому е, треба оцінювати. Е, адекватно, що хороше русське на Росії для України це хороша історія і нам потрібно інформаційно підтримувати зараз оцю всю цей весь кіпіш, який направді, на Росії відбувається пояснювати його, не закликаючи до любові до них, до прагматизму але допомагаючи саме зараз, от, знаєте, цій мишинні вузні набирати більших обертів Тому тобто що використати їх для
0: дестабілізації ситуації звичайно. в самій Росії?
1: Так само як Пригожина використовували про це до речі ну і наша розвідка говорила що він цій частині може бути корисним Україні але єдине що я закликаю американців, ой перепрошую американці звісно допомагати українців ну і американці зараз дотичні до цього процесу українців щоб ми не робили а, із хороших русських якихось там героїв, ми цього не робимо, я знаю, що більшість українців дуже негативно до них ставляться, але щоб не повторилася історія з пригодженням. Тому mm-hmm. що це для мене такий небезпечний сигнал.
0: З огляду на таку їхню імперіалістичність, про яку ми вже поговорили, тобто вони не артикулюють, що там треба банально віддати території, наскільки можливо, що часто такі хороші русські, вони є такі, такою собі дозволеною опозицією, яка можливо частково і фінансується з Кремля?
1: Там різні течі, як на мене, різні сегменти, різні постаті, різні фінансові промислові групи, які обслуговують пузінський режим, які і не обслуговують його. Ну, такими для мене найбільш виразними некремлівськими позиціонерами, є вже покійний Навальний і покійний Німцов, Борис Німцов ну це взагалі екстраординарна особистість я не знаю як би він зараз би себе поводив але у 2015 році коли він засуджував початок і анексії Криму, і окупації окремих регіонів Донецьк і Луганській областей ну він виглядав найбільш притомно і Ілля Яшин, який сьогодні перебуває також у в'язниці ну мабуть для мене це ну, найбільш такі яскраві постаті, звісно вони зі своїми там негативними і позитивними речами, порід і з тим вони на моє переконання, не обслуговували ніколи путінський режим, але мають свої проросійські, оці імперські якісь погляди так тобто що ми розділили а що стосується до прикладу решти опозиціонерів удаваних я їх удаваними називаю практично всіх решта, вони ну, ніяким чином ну, не можуть критикувати там владу вона чимось їм не подобається або вчинити так як Кіньков там взагалі виїхати позбутися громадянства ну це нібито там якийсь героїзм так але яскравим прикладом такої контрольованої позиції дійсно є поки що кандидат в кандидати на посаду президента Надєжнін який як на мене є типовим проектом однієї з веж Кремля групи Кирієнка який поки що намагається залишатися в медійному полі єдине що він не знає, що робити їм тепер із фактом смерті Навального як себе поведе от якраз вдова е, Навального яка заявила про е, успадкування саме цього опозиційного руху як він буде проявлятися на даному етапі коли ми з вами говоримо там триває Судова справа в Верховному суді вже за третім його позовом, і нібито може до кінця дня бути ухвалені рішення про перегляд відмови Центральної виборчої комісії у реєстрації надіждів. Хоча надіжного самого немає в Росії, так, так, я думаю, виїхав. він якраз вболіває, так, да, і він за сім'ю вболіває. Тобто процеси, якраз оці, про які ми говоримо між хорошими русними, вони тривають. Але е, Надіждень це така типова, знаєте, опозиція прокремлівська, яка контролюється Кремлем, коли сказали, дали команду виїжджай, він ж виїхав без проблем. Ну, Розуміємо, да? тобто знали, що він буде виїжджати, він завантажився разом із сім'єю в літак і полетів. Тобто, все окей. Хтось його однозначно веде. І його риторика, коли він там і просили, наприклад, до фонду боротьби з корупції Навального, все-таки е, проартикулювати чітко, чи підтримує він Навального чи ні. Він ж уникне відповідь. Просто уникне. Це так, означає, так, що от якраз це вже. Да, тому є опозиція така, вона чисто прокремлійська, керована, яка фінансується Кремлем, і є та, яка існує за рахунок і грантів західних країн, як то Навальна і фонд боротьби з корупцією. І це також історія, яка сьогодні цікава для західного світу і дійсно її треба підтримати.
0: До речі, про західний звіт світ зараз будемо говорити, хочу звернутися до нашої аудиторії. Напишіть, кого ви вважаєте хорошим русским», так званим і чи взагалі вірите ви в таке явище, в таке от поєднання слів, як хороший русський. Ну, от власне, останнє питання на сьогодні про захід, тобто є така теза, що для нас, звичайно, ми маємо розуміти, що той самий Навальний, він ніякий не опозиціонер фактично тому що він також імперіаліст. Проте для Заходу ми можемо використовувати цю ситуацію, щоб сказати, от, мовляв, подивіться, диктаторський режим вбиває опозицію, знищує, давайте нам, мовляв, більше зброї, бо ми протистоємо о такому от злу. Чи можемо ми їх використовувати якось так на міжнародній арені? Якщо можемо, то яким саме чином?
1: Можемо, але я тут хотів би, пане Романе, з вашого дозволу, все-таки дати своє пояснення опозиціонерам. Навальний є опозиціонером був опозиціонером до кремлівського режиму але ми не повинні вкладати в зміст російського опозиціонера е, українського або якогось іншого який готовий прийти з коктейлем Молотова і знести цей режим звідти і перебудувати Росію в демократичному ні от для них це опозиціонер тобто він дійсно є опозиціонером для кремлівського режиму але він зі своїми ідеями, він зі збереженням от цього самого, цієї саме Великої Росії. Він не говорить про те, що Башкотурстан має стати окремою державою. Ні. Але федеративний устрій у нього, в його розумінні, має зберігатися. І звісно, ніхто ж не віддасть ці території, будь-який там умовний там, після Путіна, якийсь президент Росії, Навальна, чи будь-хто. Але це суттєво змінить ситуацію на Росії. І вона буде розвиватися. Тому його опозиціонером можна вважати. І саме тому Захід сьогодні все-таки звертає увагу на цих опозиціонерів і з ними працює. З початку широкомасштабного вторгнення у Європейському Союзі активно просувається проект е- «Форум Свободної Росії», якщо не помиляюсь, так він нібито називається. Його веде Ілля е- е- Панамарьов. Ну, він, я вважаю, є в локомотиві цього процесу, вони часто організовують е, різного роду зібрання і в країнах Балтії, і в країнах Східної Європи, куди запрошують і хороших русських, про яких ми говоримо, які там висловлюють свої думки з приводу того, як може розвалитися Росія, на які шматки, але Захід не дуже підтримує цю ініціативу, тому що ну, для них е, дійсно важливіше трансформація влади до одного президента якогось на Росії, який потім буде тримати під контролем всі ці території. Ну, врешті-решт ми ж мусимо розуміти, що для е, Європи, для всієї, до прикладу, там Чечня три це виклик, дуже серйозно. Ну, Я маю на увазі. Гіпотетично розпочнеться якась нова війна в Чечні після приходу нового президента, і там з'явиться ще один мільйон біженців, образно, які побіжать до східної Європи, як то були сирійці. Ну перепрошую на сьогодні міграційна проблема і в Європі ну, та дуже так. багато українців. Да і світу, світу Тому...
0: завжди вигідніше, щоб був, був якийсь так. один центр. Як це було навіть про розпаду союзу, то як ми можемо використати собі на користь оці всій ситуації, навіть з тим своїм Навальним для заходу?
1: Я дуже б хотів би, звісно, щоб ми вибудовували відповідну інформаційну політику, яка б фонила на Росії. Я от час е- від часу записую там на своєму каналі е- а, відео, які присвячені саме російській політиці з- зі своєї точки зору, не з огляду того, як характеризують саме ці хороші русські на багатьох ютуб-каналах в, в Україні. Так? Е- і я помічаю, що все-таки російський глядач є. Хоча контент і українською мовою, але його дивляться от, через титри, можливо, хто розуміє, коментують коментують і е, якби такого контенту було в рази більше ну там щоб не 20-50 тисяч переглядів було так а там 20-50 мільйонів переглядів на російську аудиторію, це б доходило швидше тому що до прикладу ну мабуть складно йти в Україні когось, хто б не мав своїх родичів або знайомих на Росії і коли з ними ти спілкуєшся ну, до прикладу, після початку широкомасштабного вторгнення, і в мене досить там був спілкування зі своїми родичами на Росії вони, звісно, не розуміють того, що відбувається в Україні, на жаль, на жаль, це є і е, вони споживають контент який їм е, робить саме російська влада Потрібно більше все-таки приділяти увагу інформаційній війні, інформаційній атаці на Росії. Вони ж це вправно на нас роблять. Ну, прикладу, американці буквально днями зробили заяву про те, що а, про політику в Україні, про військові події в Україні, Росія активно використовує мережу TikTok, яку американці заборонили. І вони mm-hmm. донині, сьогодні, я буквально перед записом ефіру, натикаюся в TikTok на один ролик, де якомусь консульстві, в якійсь країні там консул е, Росії це нібито це діпей класичний і значками зеть, футболками зять стоять молоді хлопці і розповідає от дивіться до нас консульсту прийшов син Сирського Іван Сирський і розповідає який він класний який він взагалі молодець і таке інше і тепер буде каже у біндировців будуть закіпати тому що його син прийшов а у Сирського нема сина Івана його просто немає це ну, треба от. просто дізнатися і, ну, знати біографію. Скільки сільський не дуже відомий, але от тут і розповідай. Бо свого часу Іван залишився з бабушкою десь на Росії. Ну тут ну, просто ясно. фейк, класичний да фейк, і українці дійсно здивляються. Вони говорять, нас зеленський поставив головнокомандувачем, росіянина, який готовий зрадити і здати Україну Росії. Це на перший погляд може видаватися дурнею для тих, хто ну розбирається. Але багато людей вони не мають часу цим займатися їм потрібно розповідати правдивішу інформацію. В цій частині лідери суспільної думки, які мають велику аудиторію, вони. Просто зобов'язані це робити, але часто, наприклад, ми це робимо на волонтерських засадах, от просто, своїми силами, так як воно є. І коли мені кажуть, для чого ти тягнеш український простір там російську політику, говорю, тому що ми повинні знатися на ній, ми повинні розуміти її тонкощі, ми повинні знати, хто, де, що і як. Вони на наші знаються дуже сильно. Ворога потрібно знати для того щоб розуміти які він може вчиняти дії як відбувається процеси на Росії а не з'їдати ті фейки які вони нам продукують Ось, класичний фейк про Івана е, Сирського якого в природі не існує але стоїть молоді хлопчина киває головою от ну, так тому е, та, тому я вважаю що я переконаний у цьому що треба пояснювати бо наводжу приклад Завіт за бетони. чому е, Юлію Навальну запросили на засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу буквально через день після смерті чоловіка з нею спілкувався Борель я отримав чимало, не отримав, бо бачив чимало критики з боку українських журналістів з цього приводу, чому сьогодні Великобританія, якусь слушно зауважили і Сполучені Штати Америки вголошують санкції проти е, Росії саме через роковини uh-huh. початку широкомасштабного вторгня і смерть Навального і смерть Навального тому що вони зараз намагаються все-таки до тих прихильників які є на Росії, Навального достукатись і сказати що дивіться ми вас підтримуємо ви там не одні але це не знімає відповідальності з них за те що робить Путін тому що вони дозволили свого часу Путіну бути при владі довго ніяк на це не реагували тобто я теж, також дуже прошу українців котрі там слухають що ви е, ну якщо і прискіпливо дослухаєтесь до фраз да які там я озвучую чи журналісти то все-таки б розуміли де є відверта пропаганда да а де є пояснення я, наприклад, намагаюся добирати дуже обережно слів і конструкцій, і зайвий раз перепрошую, що якщо комусь щось здається, то то не так. Дійсно, ми повинні просто використати їх сьогодні як корисних ідіотів наших. Для себе, не наших, а для себе. Вони мають стати для нас корисними ідіотами на Росії. Тому це треба підігрівати
0: і ні в якому разі не сподіватися, що вони прийдуть і завершать цю війну Школи на шотко. користь України. Дуже дякую вам за цю розмову. З нами був Валерій на Клочок, да. керівник центру громадської аналітики. Вежа, дякую вам. Мене ж звати Роман Гурський, я дуже дякую за те що ви це подивилися. Поставте лайк, напишіть коментар, зробіть поширення, бо це найменше, чим ви можете допомогти українському і проукраїнському Ютубу. Крім того, не робіть собі ідолів там, де не треба. Донатьте на ЗСУ і не забувайте, наша русофобія чи торосопатія ніколи не буде достатньою.